0: buenas tardes, buenas noches, hasta donde sea que estén escuchando y viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Barbalinas. Yo siempre digo que estoy muy contento cuando me toca grabar episodios para Barbalinas, para este bonito podcast. Hoy creo que estoy un poquito más contento porque eh, vamos a hablar de un tema bastante importante. Tengo un invitadoazo de lujo, eh, un invitado que tiene entrevistas con CNN, con cualquier cantidad de medios internacionales. Y bueno, hoy es un privilegio para nosotros tenerlo aquí y eh, lo presento con ustedes, el doctor Juan Daniel Alvarado. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, muchísimas Bienvenido. gracias. gracias, gracias por usted. la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación a Trapar Balinas. El doctor Juan Daniel Alvarado es médico especialista internista, o sea, su especialidad es... es eh, medicina interna. Medicina, medicina interna, que lo convierte en un internista. Y es el jefe... Del Departamento de
1: Medicina Interna, del Hospital
0: Gabriel Alvarado. Ok, uno de los, de los eh, médicos, podría decir más influencers, pero en el buen sentido, porque he visto que la mayoría de sus videos se, se hacen, se, o sea, tienen un montón de, de reproducciones y la gente lo sigue mucho, pero en este caso sí lo siguen mucho porque creen en usted y por su, su trayectoria que lo respalda, obviamente, como médico, pues.
1: Gracias, bueno, sí, en realidad tenemos ya bastante tiempo de estar eh, haciendo televisión, eso eh, primordialmente, ¿verdad? Uh -huh. y después con este boom de las redes sociales, pues todo se descontroló, como dice un video por ahí, y actualmente pues igual yo hago mis videos y todo, que yo veo que son de importancia en
0: este momento, y sí tienen una buena cantidad de reproducciones. Definitivamente, claro, usted me decía que tiene 16 años de tener el programa que se llama Vivir Sano. La gente del Departamento del Paraíso sé que lo conoce Muchos hondureños que no viven en Honduras, lo siguen también bastante Así que hoy eh, vamos a tener un, un programa eh, algo extenso, pero importante Porque vamos a estar hablando de un montón de temas muy importantes Todo referente a la pandemia mundial actual que estamos atravesando Que es este tema del COVID-19 Doctor, ¿qué le parece si para comenzar eh, nos va contando un poco sobre los orígenes, porque se habla un montón de cosas que el murciélago, que el chino, que los gobiernos.
1: Correcto, miren, el coronavirus eh, no es un virus de ahorita, ¿verdad? O sea, es un virus de hace mucho tiempo, diagnosticado y descubierto en la época de los años 60, 70, más o menos, por ahí. Okay. Y ataca tanto humanos como también animales. Ahora bien. Tenemos diferentes cepas, o sea, hay diferentes eh, tipos de coronavirus. Ok. Los diferentes tipos dependen del estado de la persona, cómo está inmunológicamente o cómo esté su estado de defensa. Okay. Por ejemplo, hay un, hay un coronavirus que se llama, por ejemplo, el de afectación pulmonar del Medio Oriente o de Oriente Medio, como se le llama también.
0: Okay.
1: Y está también el coronavirus que afecta a nivel pulmonar humano, que es el síndrome del distrés respiratorio que es, causa un problema bastante difícil y el paciente también muere de problemas respiratorios cuando es muy serio.
0: A esto se le conoce también como SARS, ¿verdad? Es SARS. Correcto, COVID. Okay.
1: Exactamente. Okay. Lo que pasa es que este eh, se le ha echado la culpa a un murciélago Ajá. y a otros eh, animales por ahí. Okay. Sin embargo, el origen real se desconoce. Ah, ok. Se desconoce. Pero <risa> genéticamente se había hablado que tiene tres particularidades, o sea, tiene tres porciones de diferentes enfermedades, de VIH, de tuberculosis, ¿Verdad? Y también, obviamente, lo de que es el, el coronavirus. Ok. Entonces, es una combinación bastante importante, y es una combinación bastante cruel, por así decirlo, porque afecta mucho lo que es el estado de, de el estado de, de la persona y puede llegar a complicarse y obviamente producir la muerte.
0: Bueno, eso, eso que dijo al final es lo que más me ha estado impactando porque usted hablaba sobre cómo puede empezar a complicarse, cosa que hemos estado viendo últimamente en personas eh, que de repente uno creía que estaban bien de salud, les dio el, el COVID y de repente se complicaron y pum, dos días después muertos. Entonces, ahí vamos a entrar ahora en esa parte, porque usted ya nos explicaba más o menos qué es realmente el COVID. Así es. Porque mucha gente habla de una gripecita más fuerte que se te puede complicar y te puede matar. Es una gripecita que tienes que cuidarte con vitamina C. Entonces, en ese, en ese aspecto de qué es realmente, como en palabras simples.
1: En realidad, para, para algunas personas puede significar algo que ni siquiera supieron que lo tuvieron.
0: Importantísimo.
1: Para otras personas puede significar una gripe. Ajá. Y para otras personas puede significar la muerte. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Re regresamos otra vez a lo anterior. Depende del estado inmunológico de la persona, cómo esté su estado inmune, cómo esté su capacidad de respuesta okay, sí. hacia un ser agresivo
0: Principalmente.
1: que le está afectando, ¿verdad? Oh. Entonces, por eso se habla claramente de que las personas que tienen enfermedades previas tienen mayor predisposición. Ahora bien. El punto es si yo lo si, si yo lo adquiero qué nivel de enfermedad me va a dar la
0: okay. leve la moderada o la severa eso es importante esa es una Ajá. gran duda que he tenido yo si me llega a dar cómo me va a dar si no tengo alguna comorbilidad como comorbilidad para la gente que no sepa es alguna enfermedad crónica verdad así es ah, una sí. enfermedad previa hice la tarea
1: Ajá. una enfermedad previa entonces por ejemplo
0: una comorbilidad puede ser obesidad por
1: ejemplo Ajá. la gordura eso es, eso es típico de muchas enfermedades. La otra es pues, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, cáncer, eh, neumonías previas. Pacientes que han fumado mucho, que tienen una enfermedad que se llama EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es
0: algo bastante serio no, en los pacientes que fuman. Y esa gente que fuma, que, que empieza a toser y, y como que van a vomitar. Y, y es porque fuman, nunca tienen tos, sino que es, es por eso. Es justamente
1: por eso, porque. El, hay un sistema dentro de los bronquios Que se llama sistema mucociliar okay. El sistema mucociliar lo que hace Es que ayuda a sacar las flemas uh -huh. del, de, de todo el pulmón Y uno escupe, por así decirlo O espectora y uno, escu, uh -huh. uno escupa Y echa la saliva o lo que va a echar Ajá. Pero estas personas El sistema mucociliar lo tienen Aplanado, o sea, no funciona Ajá. Son como unos vellos que hacen esto, así ven Y como se van moviendo así En la, en la, en la, en la distancia del tubo Van sacando las flemas hasta que uno las expectora. Okay. Pero están aplanadas. Esas están aplanadas. Entonces, el, todo lo que es el moco se acumula en el bronquio. Okay. Y es cuando el paciente ya no lo puede sacar normalmente. Exacto. Y, Sino que empieza
0: a toser. Parece, parece bulímico. Exacto. Saludos a mi hermano mayor. Bueno. <risa> eh, sí, es que no yo le digo a él. No, el, no, es es el, preocupante. <risa>
1: Entonces, es cuando la persona empieza a toser. Y definitivamente... ...tira lo que es, el, 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 lo que tenga ahí, ¿no? La saliva uh -huh. o lo expectora. Ok. Pero es, tiene que hacer el esfuerzo, por eso el, el fumador generalmente pasa tosiendo... ...y es una tos generalmente húmeda, o sea, con expectoración.
0: Ok, entonces, ahora, usted dijo algo muy importante. Hablábamos de la comorbilidad, alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, en mi caso, <coughs> sí tengo tendencias, es obvio. Eh, desde que soy mitad árabe, tengo un montón de tendencias también por allá. Pero digamos que no soy diabético, no soy hipertenso... ...digamos que tengo un buen sistema inmunológico... Eh, digamos que, bueno, que no tengo ninguna enfermedad de esta y me da COVID. Entonces, mi gran duda, más allá de, de, de cómo me dé, que puede ser con dos síntomas, con cinco síntomas o, o asintomático, ¿cómo, se, o, o ¿cómo o por qué se me podría complicar? digamos
1: eso, eso es muy importante.
0: Se puede complicar porque se detectan muy tarde los síntomas. Por ejemplo, de 7 a 15
1: días. Exactamente, se detecta muy tarde. Se puede confundir, por ejemplo,. <risa> Pacientes con COVID-19 pueden tener las plaquetas bajas, tienen fiebre, tienen dolor articular, dengue. se confunde con dengue, Ajá. es correcto, se confunde con dengue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren un, un hemograma y dicen, no, es dengue lo que tiene y empieza a manejarlo como tal. El paciente no mejora, se va empeorando, va empeorando, va empeorando su estado. Cuando el médico viene a sospechar que en realidad lo que tiene no es dengue, el
0: paciente está complicado. Ah, ok. Oh, bueno, sí, que, que obviamente no es culpa del médico porque estamos hablando también que se enfrentan a una enfermedad nueva y que no se tiene toda la información que se necesita y principalmente los síntomas tardíos que se desarrollan. No, los síntomas son tempranos.
1: Lo que se debe hacer es saberlo diagnosticar a tiempo. Ah, ah okay, eso, ok. Entonces lo tardío sería <ríe> es darse cuenta que no es eso lo que tiene, sino otra cosa peor.
0: Ah, ok. Ese es el punto. Pero digamos... <coughs> Ok, ya vamos a llegar, mi pregunta va porque okay. hace como un mes y medio, supuestamente, yo empecé a tener síntomas uh -huh. y al final, me, me, después de un PCR, que es el de sangre, me dijeron que era una virosis, que es parecido pero no era COVID, que es contagiosa pero no tanto, que tiene síntomas similares y, y bueno, uno, uno, es cierto, tener gripe ahorita es un pecado, tener estornudar en la calle, toser en la calle a todo el mundo lo queda viendo raro. Entonces, mi pregunta es, digamos, si uno tiene ciertos síntomas, porque usted, usted da una clave, por ejemplo, una persona que está con un montón de dolores, que uno dice, ah, puede ser dengue, pero resultó ser otra cosa. Sí. Pero una persona que está con síntomas súper tranquilos, ¿se puede complicar de un solo, no. así como de un día para otro?
1: Claro que sí, definitivamente. Por ejemplo, tú me mencionaste que te hiciste un PCR. Uh
0: -huh.
1: Ese es un gravísimo error. Okay. Tremendo y ese es un error grave que está cometiendo la población okay. la, la gente escucha, hay que hacer un PCR y se van a un laboratorio y le dicen, hágame el PCR y el PCR le sale neg negativo y dice ah no, no tengo coronavirus, pero es que ese PCR no es para coronavirus okay. el PCR que es la proteína C reactiva es un efecto secundario de un proceso inflamatorio de algo, Ajá. cualquier cosa puede ser una caminata larga que dio o, un paciente asmático, un EPOC, lo que sea, y sale, y sale positivo, entonces dice, tengo COVID. Tampoco es cierto. Tampoco. Entonces, okay. el PCR ese que se hace en todos los laboratorios, eso no es para coronavirus.
0: Lo hacen también en el hospital, el mismo. Sí, pero es que
1: ese se utiliza para otro tipo de enfermedades, para saber el proceso inflamatorio, qué tan alto está el proceso, cuando nosotros ya sabemos y hemos diagnosticado al paciente con otra enfermedad. Ok pero no el diagnóstico de coronavirus. Ajá. Cuando la gente escucha PCR, se refiere a la reacción de la cadena de polimerasa que se hace con un isopado que es la única prueba que hace el gobierno. Ajá. Que esa
0: es la real. Okay, sí. Si es, a usted, es, hasta el momento es la más confiable. Es la más efectiva. Okay.
1: Si a usted no le han hecho un isopado no hable de PCR.
0: Ah, ok Ya, ya perfecto Entonces, ¿En, cuanto a COVID? en cuanto a COVID Exactamente, okay, okay.
1: exactamente en cuanto a COVID se refiere Pero
0: el isopado tampoco tiene El 100% de, de efectividad Claro que sí Sí, sí tiene un, un, un buen porcentaje,
1: por ejemplo okay. La técnica Del fallo del, del, De la, de la redacción de la cadena de polimerasa O sea, el PCR hecho por isopado, La falla está En la mala técnica En hacer el examen
0: Ok que, que puede pasar al inicio porque vienen aprendiendo, ¿no? Es correcto. Y, y a medida
1: que van agarrando eh, esa eh, sabiduría, ajá. experiencia, entonces hacen, lo, lo hacen más correctamente Ahora, que todo sale. ¿qué,
0: qué, ¿Qué médicos aplican el, el hisopado? ¿Cualquier médico o, o tiene no, que no, ser? No, no, no,
1: es un técnico el que se
0: hace. Un técnico hace O sea las, que ahorita el, que llegó la pandemia a Honduras o antes de que llegara. Entonces un grupo de, de, de técnicos en eso, vinieron a entrenar a otros y así se es, va pasando. Es para, correcto. Es obviamente sí, es lo que hay que hacer. Pues, es correcto. No va a mandar a la gente a estudiar dos años para...
1: Es correcto.
0: Porque, te
1: imaginas si ponemos a los médicos a hacer PCR, los exámenes, es un recurso mal utilizado sí. cuando ese examen lo puede hacer perfectamente
0: una persona de laboratorio entrenado. Ok, ok, sí. Es cierto, además que ni, ni siquiera tienen la correcta cantidad de médicos que necesitan y, sí. y bueno, ese es otro relajo Pero ya vamos a hablar de las pruebas porque esa la, la tenemos más adelante Y sí, hay, hay varias preguntas que van a salir ahí Antes de avanzar con eso, me parece a mí que es importante que hablemos sobre los síntomas uh -huh. Como para, para poder identificar y diferenciar el COVID y digamos la duración de esto
1: bueno, los síntomas podemos clasificarlos en tres, tres maneras. Uh -huh. Podemos clasificarlos de una forma leve, de una forma moderada y la severa. Okay. La forma leve sencillamente es fiebre uh -huh. y, y dolor de cabeza. Uh -huh. Punto. Fiebre, dolorcito de cabeza, que no se siente bien. Eso es todo. Sí, un malestar general. Un malestar por el un virus o, Una gripe, una, pero sin, sin eh, malestar eh, en nariz, ni, 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 ni le duele el... Para claro. tragar nada okay. Sino que solamente la fiebre, el malestar que se siente Que no se siente bien Y un dolorcito en las articulaciones Eso es okay. todo, okay. básicamente ese es el, ese es el, Esos son los síntomas leves Y de ahí para allá, un día desapareció Y ya estuvo, tuvo COVID y no se dio cuenta Solamente eso fue lo que pasó No es asintomático porque tuvo Pero tuvo. casi, Exactamente. Pero casi, ajá. Entonces, luego pasamos a los moderados Los moderados ya es una fiebre que es intermitente, que puede ser diaria, pero también puede ser intermitente, una fiebre muy importante de 38, 39 grados. Okay. Siempre el dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, dolor de cabeza, sensación de no sentirse bien y se pierde el olfato. Okay. Y se pierde el gusto. el gusto. No le siente sabor a la comida, no le siente el olor a nada. Hay gente que se echa la loción
0: uh -huh. y ahí descubre. Que tiene problemas porque no huele a la adopción. Sí, claro. Bueno, sí, desde el momento de comer algo y usted dice, hey, estoy comiendo masa, no sabe a nada. No sabe a nada. Ajá.
1: Correcto. Esos serían los más severos. Y los, los, los moderados. Ya, y los... ya
0: la mujer que le perdió el gusto al marido ya eso no va eso es otro es, tema. Es, ese es otro tipo de COVID. Ah, sí. ah bueno. Ese es otro tipo de COVID. Ese es el, el COVID por el encierro tanto tiempo junto, pero bueno. <risa> <risa> okay
1: entonces ya la parte más severa es cuando el paciente desarrolla lo que desarrolla okay. y lo que desarrolla es ya una, una embolia pulmonar, que vamos a hablar de eso y se estanca algunos líquidos pulmonares puede desarrollar un proceso inflamatorio desarrolla, no es que lo puede desarrollar lo desarrolla, lo desarrolla. hace una neumonía como complicación y luego empiezan los problemas dificultares el distrés para poder respirar y entonces es cuando el paciente ya tiene problemas serios de salud
0: Okay. Asintomáticos
1: Un montón eh, Asintomáticos un montón
0: ajá.
1: Posiblemente Vaya yo he estado en esta pandemia por ejemplo Todo este tiempo Y yo considero Que no he tenido COVID uh -huh. Me he hecho cuatro pruebas nasales Tres me he hecho perdón Y me he hecho otras pruebas rápidas Todas más las negativas Nunca he tenido fiebre No me, no me ven las articulaciones Considero que lo que he hecho para protegerle está bien hecho. Okay, ¿Verdad? Okay. Sin embargo,
0: pude haber tenido COVID y yo no darme cuenta. Y no darse cuenta, definitivamente. ¿verdad? Porque usted trabaja en el hospital. Es pues, correcto. Y está ahí. O sea, él, él sí es una persona que está en la primera línea de batalla, día con día. Por eso tú me dijiste ahorita, ¿va a hacer la entrevista con, ¿Con
1: mascarilla, mascarilla o ah, sin mascarilla? Ah, es más, yo traigo mascarilla doble. doble. La, la N95 abajo y, y, la, la, y una quirúrgica y la encima. encima. ¿Por qué? No lo hago por mí. Lo hago por ustedes ¿me entiendes?
0: Para protegerlos a ustedes Exacto. Sí, que bueno, vamos a entrar en el tema Yo sí considero que me he cuidado También se me puede Haber pasado la mano de una u otra forma Pero eh, yo decidí Bajo mi propia responsabilidad Estar sin mascarilla y yo le dije a él Lo que él decida, entonces está bien Si me quieren regañar, escriban en los comentarios eh, <risa> De todas formas ya vamos a hablar también de las mascarillas, que eso está para la segunda parte de este programa, porque es, es importantísimo. Sí, claro. Porque no, la mitad de un brasier no es mascarilla. Ah, es correcto. Pero sin embargo, una bolsa plástica sí lo es. Sí, porque no permite el no paso permite de nada. No permite el
1: paso de Exacto, nada.
0: Exacto, ya vamos a hablar de eso, que eso, eso es bien importantísimo. No, sí, he estudiado un poquito, he preguntado, <risa> no quiero aquí quedar de papo, no tanto. Pero bueno, eh, ya hablamos sobre los asintomáticos. La OMS primero decía que tengan miedo con los asintomáticos porque son los que más cagadas les andan haciendo. Así y luego dicen, si sí, es que la carga viral, disculpe, ah, pero la carga viral de los asintomáticos no es tan peligrosa. ¿Qué onda ahí? Es, es, es bien sencillo. Ajá. Y la respuesta es la siguiente.
1: Por ejemplo... Eh... No saben nada. No, no saben ni ver nada. No, es que la Organización Mundial de la Salud hace sus estudios y nosotros nos regimos por los estudios que también hacen otras instituciones importantes de revistas médicas que obviamente nosotros tenemos acceso a ellas y nosotros vemos y leemos y de ahí sacamos una conclusión y decimos esto lo vamos a utilizar
0: y esto y no, esto no. Okay.
1: pero, pero mi amigo si estamos en un supermercado uh
0: -huh.
1: y hay 10 personas completamente asintomáticas
0: okay.
1: asintomáticas no sienten nada uh -huh. y su carga viral es pobre Tal vez tan pobre como para no provocar síntomas, okay. pero las 10 reunidas en un área donde no se guarde distancia, la distancia, y una persona que tiene alta posibilidad de, de, de traerlo, con la combinación de todos los demás, puede ser una carga viral suficientemente alta para infectar a esa persona que ya tiene una deficiencia.
0: Y darle con síntomas, y fuerte incluso. Y morirse. Ok, ok. Y ah, morirse.
1: bueno, eso es importante. Entonces, y... un estornudo, por ejemplo, en una sala de cine, el, un estornudo en una sala de cine, por ejemplo, el estornudo viaja más o menos a unos... los virus del estornudo viajan más o menos a unos 160 kilómetros por hora. Ok. Calculado. Cuando tú te vienes a tapar la nariz, el virus ya está hasta adentro.
0: El hombre estornuda, sí. chu aquí, que te querés tapar, ya, lo, ya no en la nariz. Paréntesis, que el estornudo no es síntoma de que usted se va a enfermar. Si, a ver si no me equivoco. El estornudo es una reacción del cuerpo ante algo que... Que lo estimula. Eh, ajá, como quien dice, aquí anda algo raro... Eh, saquémoslo. Saquémoslo por cualquier cosa. Así Entonces es. el estornudo es alejar lo máximo posible a cualquier agente que el cuerpo desconoce. Es un mecanismo de defensa. Ajá, que usted estornudó cinco veces, el cuerpo se está defendiendo y no es necesariamente que es porque se va a enfermar. Es igual que la fiebre. Ajá, la eh, fiebre no eh, es...
1: Una enfermedad, la fiebre es un mecanismo es una de la defensa, es una respuesta del cuerpo. Es el cuerpo peleando. Exactamente, es el cuerpo peleando ante un alergeno, ante un virus, es, ante una bacteria. Es como los granos o
0: costra. Son es, el es cuerpo trabajando reacción, para sacar poco a poco lo que no sirve. Quieren encapsular lo que no sirve y sacarlo. Exacto, ah, el cuerpo es maravilloso. Bueno, de 7 a 14 días, si usted va a tener síntomas de COVID, se empiezan a presentar. Correcto. Pero... No hay tampoco, no, no es, o sea, es incierto también cuánto tiempo, bueno, por ejemplo, no sé, no sé si a usted le gusta el fútbol Ajá. Bueno, Pablo Dybala, el argentino, no. eh, que juega en la Juve en Italia, sale cuando, al inicio de la pandemia en marzo Pablo Dybala, positivo por coronavirus, la siguiente semana, otra vez positivo Estuvo eh, siete semanas seguidas, creo, no, como cinco veces seguidas, una vez cada siete días, positivo Estamos hablando de cinco semanas y, y hay gente que menos, hay gente que más. ¿Eso va a ser así o...?
1: No, no, no. Lo que pasa es que eso Ay.
0: depende de la respuesta de la persona y de la carga viral que tenga.
1: Ok. Por okay. ejemplo, eh, bueno, tú hablaste que vamos a hablar después de las pruebas rápidas, pero me gustaría decir algo sí. sencillo. Dale, dale, dale. Por ejemplo, las pruebas rápidas muchas veces salen negativas. Muchas veces salen negativas porque la prueba rápida que se consigue es barca incendio, o sea, no sirven. ¿Ah? marca patito, marca Ajá. patito, entonces, pero algunas buenas salen negativas aunque la persona esté positiva porque la carga viral es pobre.
0: Ah, claro. Funciona con los Funciona anticuerpos. Funciona con exacto. Que el cuerpo pues comando que. Entonces
1: la carga viral es pobre sale negativa. La Ajá. carga viral es alta entonces positiva. sale positiva. Ok Y determina los dos tipos, la IgM o la IgG.
0: Bueno eso ah, lo, lo vamos esperan, a hablar después. Sí, me, me explicaron algo sobre eso. Pero bueno, importante que lo mencione. Entonces <coughs> Sabemos ya los síntomas, que se supone que hay nueva sintomatología, estaba viendo, bueno, yo esto lo sé porque, esto lo escucho mejor dicho, porque tengo familia en Estados Unidos y dice, bueno, estuve viendo las noticias hoy, que médicos hablan de nuevos síntomas, que médicos hablan de no sé qué. Sí, lo que pasa es que
1: hay una variedad de situaciones en donde sin querer se le ha hecho al paciente examen de COVID, le salen positivos pero hay personas que han ha, ha presentado manifestaciones en la piel, como rojo eh, eritemas así, unas chibolas unas eh, roldanas, por así decirlo como dice la gente, okay. eritematosas o sea, rojas, hacen la prueba de COVID y sale positiva okay. otras personas han tenido las uñas moradas hacen prueba de COVID y sale positivo. positivo entonces hay un, a la diarrea, por ejemplo, uh
0: -huh. es parte de la, la evolución de la enfermedad ¿Se, ¿Se considera la diarrea claro, como su síntoma de COVID ahora? Claro que
1: sí Obviamente, claro no es sí. que usted
0: tiene diarrea y ya de un solo tiene COVID. Obviamente, preocúpese, cuídese, pero hay que ver si hay otros síntomas. O, bueno, puede ser solo ese.
1: Puede ser solamente ese, o, pero generalmente o sea, va acompañado con lo que nosotros ya sabemos. Ajá. Malestar general, el cuerpo, se no sentirse se bien, Ajá. fiebre. Ok. ¿Verdad? Y se puede confundir con una infeccióncita gastrointestinal y en realidad lo que tiene es COVID.
0: Ok, ok, importante. Y esto me lleva a preguntar porque también escuché algo de... Digamos, por así decirlo, los infectados de primera generación, bueno, supongamos que, que es un murciélago, entonces está el que se infectó directamente, ¿no? Sí. Y luego está la gente que se infectó de esa persona, y luego los de ellos y los de ellos hasta que llegó a Latinoamérica. Sí. ¿Se podría decir que nos vino más suave? No. ¿O, o no o es mentira eso de que, de que no. ya somos la 16 a generación no. y por eso no?
1: No, no el virus es el mismo, okay. si no tuviera diferentes variantes, para. Okay. entonces que se manifiesta de diferente manera, eso es indiscutible, ahora bien desde que salió en Wuhan la primera, la primera, el, el primer paciente uh -huh. y luego se fue una evolución demasiado rápida tuvimos nosotros la oportunidad de estudiar la enfermedad antes de que nos llegara pero no de estudiarla desde el punto de vista de hacer estudios sino de leer lo que se había escrito sobre la enfermedad y descubrir la manera en cómo se presentó y la forma en cómo se estaba manejando. Se habló de muchos tratamientos al inicio, cualquier cantidad y los pacientes morían, 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 ¿verdad? Entonces, a medida que ha ido pasando los meses de esta pandemia, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, okay. porque. Eh, prácticamente somos los últimos en, en la cadena de la, de la infectación o de la infestación y ya hemos aprendido bastante de los errores de España de los errores de Alemania, de los errores de Italia de los mismos errores de Wuhan, de China entonces hemos visto la evolución del tratamiento y se han ido apartando algunos medicamentos y se han ido poniendo otros que ya existen porque nadie ha inventado el, 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 la panacea ¿verdad? nadie sí. ha inventado el, 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 el antídoto de la, la, la vacuna pues se habla de muchas vacunas en la actualidad pero todavía no se sabe ajá. eso es algo que lo podemos hablar después pero nadie dice este es el tratamiento exacto del
0: coronavirus okay. nadie uh -huh. sabe eso y ahí vamos a, a lo siguiente entonces cómo se ataca un virus, un, una enfermedad nueva como me decía un, un amigo, ¿se atacan los síntomas que se presentan o cómo se, o cómo se atacarían? De acuerdo a los síntomas es el manejo, Ajá. porque
1: si el paciente tiene fiebre, pues démosle un Okay. Si el paciente le duele el cuerpo, pues démosle un analgésico. Okay. Si el paciente tiene una neumonía, pues démosle un antibiótico. Okay. Si, el tiene, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, pues pongámosle oxígeno. Exacto. Si no mejora con el oxígeno y se pone peor la saturación, pues ahí pone la ventilación mecánica. Si la ventilación
0: mecánica sí. no funcionó Pues ya lo lamentó mucho se murió Ok eso iba Es a así o no es así, sí. así es. Tiene toda la razón y eso iba a preguntar Que a mí me pongan oxígeno No significa que estoy salvado Porque Bien. puedo empeorar aún teniendo el oxígeno
1: puesto. Lo que pasa es que cuando
0: La saturación de oxígeno
1: de una persona normal Está entre el 97 Y 100%, y 100% uh -huh. ¿Verdad? Uno ve a una persona joven Saturando 88 No es normal Ok. Entonces uno lo, 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 lo prona, o sea, se pone boca abajo porque hay para una mejor oxigenación, se pone el oxígeno y levanta la oximetría de pulso a 98, 97. Okay. Uno dice, excelente, okay. tiene una buena evolución solamente con el oxígeno, Ajá. pero tú le pones los pronas, lo, lo pones boca abajo, le pones el oxígeno y no mejora, ese paciente se va a complicar.
0: Okay. Tarde ¿Y temprano ¿Medicamento inyectado o...? No hay medicamento inyectado Y Me... no son baratos Y no son baratos Y tampoco hay mucho
1: ahorita? No, y los que se están poniendo Por ejemplo aquí en el hospital Los, los familiares los compran Ok Y no... Estoy hablando de que lo compran Porque no estoy hablando de maíz No estoy hablando de catracho No, Estoy hablando de medicamentos
0: más potentes Algo más avanzado Más para, avanzado algo
1: específico Exactamente Ok entonces, ¿qué se necesita poner junto con otros antibióticos para que mejorar la condición de la okay. persona?
0: Si no va mejorando ahí, entonces va el, el ventilador? ¿Ventiladores?
1: Ventilación mecánica. Ventilación mecánica. Sí.
0: ¿La ¿Y ventilación? ¿Hay aquí?
1: Ah, no, no, aquí no hay. ¿En Teus? No. En Teus.
0: Mamá, esto. En Teus está lleno. O sea que probablemente si a mí me dicen necesitas ventilación mecánica, es como quien dice, necesitas un ataúd, ya. Pues si todo está lleno, eso significa la muerte. Así sí, sí, decirlo. o sea, me refiero a eso. Si está lleno y me dicen a mí, pero igual de entrada, estén vacíos o no, si me dicen necesitas ventilación, ya hay una alta probabilidad de peligro de muerte. 50-50. 50, 50. 50 sobrevivir, 50 de muerte. aquí las cosas como son, así la es, realidad. Ajá. Al tiro. Ni modo,
1: Entonces, tristemente. Eh, así es. <risa> pero al principio, si tú recuerdas, al principio era. Eh, salió positivo, no sé quién. ¿Y quién es? ¿Y dónde vive? Ajá. Que queremos saber de dónde son para no ir ahí. ¿Para qué querían saber eso? Si se pone la mascarilla, pueden andar de todos lados.
0: ¿tú? Sí. La gente. No, y, y, si, y si la persona... Ah, eso es una cosa importante que se me escapó. Y si la persona eh, fue contagiada hoy, eh, hoy domingo, digamos, y esa persona empezó a presentar síntomas 10 días después, esa persona anda contagiando desde el día que, se, que fue contagiada.
1: Indudablemente.
0: Ajá, entonces, si yo no sabía, al inicio de la pandemia, póngale soy el número 5 de Danlí Y yo no sabía y yo andaba sin mascarilla Y anduve 7 días sin mascarilla Pero yo tengo 9 días ya, son, ya con síntomas
1: Son todos los infectados que tú ves ahora
0: Exacto, ese, ese es el detalle Ahora hay gente aquí en, en, Hablo de mi ciudad de Danlí Hay gente que está contagiada eh, Saben porque tienen hisopado Y andan en la pulpería sin mascarilla Porque Así he visto es. un montón de gente denunciando eso Entonces ahí es donde uno tiene ganas de andar Con una como una paleta de madera dando zapes Porque la gente penca y no hace caso
1: Pero es que ese es el gran problema Del por qué se ha contagiado tanto a Incluyéndome
0: personas. al inicio Que sí. es bastante irresponsable
1: eh, Por eso ha muerto tanto Ahorita hay 35 médicos fallecidos En Honduras Entonces estas personas tienen Cierta responsabilidad en eso
0: sí, Hay una gran
1: cantidad De enfermeras fallecidas
0: Licenciadas en enfermería fallecidas Claro porque una cosa es lo que lo que médicamente se puede evitar y otra cosa es lo que se puede evitar simplemente por hacer caso. Si nosotros hubiéramos, hubiéramos hecho
1: en el momento justo eh, una parada total del departamento, ah, sí. no estaríamos haciendo sí, nada. Definitivamente,
0: definitivamente.
1: Pero se ha incrementado. Entonces tomamos acciones iniciales con bastante arraigo, con bastante importancia, con bastante energía. Pero a medida que fueron pasando los días, se fueron disminuyendo. Pusieron una estructura en la entrada de Danlí allá por el paraíso. De Pusieron otra estructura en el arenal que ya no funciona.
0: Está de adorno que entiendo que no es barato. Porque ya vas a ver que me, alguien que me va a decir, ay, ¿por qué no paga? Pues, obviamente, sé que es barato el, no es barato el producto y estar eh, poniéndole eso. Y encima, si no hay presupuesto, si no hay autoridades, digo, si no hay eh, algunas cosas ahí que se necesitan como para poner orden, eh... Como decimos muchas veces, llamada de Tusa. Así es. Pero en realidad
1: no es caro. ¿No es caro? No. El amonio cuaternario no es caro. ¿Se infló es, obviamente? Es, por... es, es, no, aún así. Okay. Es bastante económico, por así mencionarlo. Y de un dron te salen, ya dividido, te salen cinco drones más. Oh, okay. ya dividido sí, sí, para ya para preparados. Sí. Entonces el problema es que la gente no coopera. Porque yo vi la gente de aquí, la de salida del Paraíso, de Dalí, perdón, con unos chucos ahí pidiendo para, para continuar comprando el amonio cuaternario y el chumbó vacío, los carros pasan. Sí, claro. O sea, es una
0: displicencia es... Sí, definitivamente. desde todo punto de vista. Claro, que al final, eh, cuando, si se me permite, cuando no tenemos autoridades que se mueven, que no se apuran. El pueblo salva al pueblo pues Entonces nosotros podemos perfectamente Colaborar y no es que va a donar 50 mil pesos, con un poco que donen Con 10 lempiras que podamos donar Cada uno. El 70% de la población Si pueden, es un montón de dinero Que se puede conseguir Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta qué eh, sirve A esta altura de, del juego Sirve ahorita digamos fumigar las calles, seguir fumigando los vehículos, claro, ¿funciona? Hombre, claro,
1: por supuesto okay. es algo que debería estarse haciendo,
0: okay. por ejemplo los triajes,
1: que son los lugares de, de concentración, donde las personas que sienten síntomas, pueden ir para su manejo previo y su manejo antes de que se complique Ajá. y así se evita la, la sobresaturación porque el hospital está saturado. Definitivamente. Pero la sobresaturación del hospital. Ajá. Pero... O sea, encima de la saturación. Encima de la saturación. Porque donde tenemos la sala de COVID, tenemos una capacidad de 20 personas. 18 20. Uh -huh. Y hemos tenido 48 personas ahí. Ok. Sí, Entonces es una cantidad importante. ¿verdad? Y los fallecidos es una gran cantidad. Fallecidos, ahorita en la actualidad, tenemos 65 fallecidos. Los cuales... No van a aparecer Ajá. nunca en, el, en, en la estadística del gobierno. ¿Por qué motivo? Ok. Porque no
0: todos tienen PCR realizado y sopado. Exacto. Todos son diagnosticados
1: y por clínica.
0: Por clínica. Exacto. Eso, eso también lo vamos a ir tocando más adelante porque es, es una de las cosas muy importantes. Entonces. ¿Tener el centro de triaje en medio del centro de la ciudad es correcto o...?
1: Perfectamente. ¿Está bien? Sí, claro, no hombre? es algo... Lo que pasa es que la gente dice, no, no queremos centro de triaje porque nos van a infectar. Y porque se van a infectar y no tienen mascarilla, ¿po? ¿cuál no. es el problema? Buen punto, sí. Sí, si o sea, lo que pasa es que el miedo, el, el miedo que infunda <ríe> la
0: enfermedad es importante. Exacto. ¿Verdad? Dígame sí. si me equivoco, o estoy cierto. Tocar a alguien que tiene COVID no me va a pasar el COVID, no el COVID va, puede entrar nariz, ojos y boca, ¿verdad? Así es, así es. Ok, entonces si usted anda con su mascarilla bien puesta y tiene unos lentes de bioseguridad, mientras usted no se toque... La eh, cara. Eh, ...cualquiera que, que, que no entre por donde dije, está bien. Sí. sí. Eso, eso es importantísimo, porque la gente, es como el inicio del SIDA. ¿Tienes SIDA? Entonces me paso 400 atrás. Sí. Bueno, ahorita sí, ese 400 a un lado. Pero el miedo, el, el COVID psicológico es algo que, que nos ha afectado muchísimo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué no se da la mano?
1: Porque la, la otra persona puede tener COVID. Me da la mano a mí y ya me infectó. Y a mí me pico un ojo. Y nosotros, por reacción propia, no
0: pensada, nos tocamos los ojos, la nariz y la boca. Ah bueno, eso es lo que yo decía, no es que, no es que, soy, no es que somos papos, es, es inconsciente, eso es natural, inconsciente, es una reacción Y yo le decía a mi mamá, eventualmente yo me voy a infectar por, por mí mismo Porque me toca el ojo y yo, ay, no tenía que tocarme el ojo, ya me toqué el ojo Así es Entonces, eh, pues es inconsciente, es algo que hacemos, algo que puede, que puede eventualmente pasar Ahora, por ejemplo, te diré algo, esa barba, por ejemplo Sí, yo sé
1: Es... Pésima, o sea, yo usaba. O sea, yo... no la barba, porque.
0: No, o sea, me refiero. Sí, hombre, qué feo estos me la... estancó <risas> sí, yo, te... yo usaba
1: barba, una barba más pequeña que la tuya, un poquito. Pero me la tuve que quitar, pues. ¿por qué? Porque el virus se queda... O ahí. sea, tú andas en la calle con la barba y andas recorriendo los virus de todos lados.
0: Eh, no solo COVID, los todo. De todo, lo que te, se te imagina, ahí y ahí
1: se queda. Re, re, re,
0: re, ¿Sirve se siendo agarrado la barba con una cola? Pues la verdad de las cosas es que deberías andar envuelto en una bolsa. Que con el, el gorro este, como soy sí. medio calvo, sí. entonces el gorro sí. iría acá abajo. Entonces, sí. O oh, rasurado. ¿Por qué? Porque... porque si sí, cuando
1: tú vienes a la casa, no te bañas. Inmediatamente. Inmediatamente. Y te lavas bien la barba. Y en medio, por los lados. Además, tenías que dedicarle más tiempo a la barba. Que a otra parte del cuerpo. Ya lo hago, de hecho. Excelente. Es, ya lo hago. Porque al acercarte a un familiar. A sí. Abrazarlo o lo que sea. Y una vez ya bañado. Que tú crees que andas limpio. Pum. Ahí lo sacas. Sí. Ok. Sí.
0: Ok. Bueno, ya después de estar regañadita. No. Eh, eh, sí, ya, ya me había dicho alguien que, que por cualquier cosa, que la barba, que no sé qué, pero ya se sabe que soy burro. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Okay. Ya no se va a llamar transbarbalina, sino que se va a llamar eh, ex barbalina.
1: O, Tras, a, a, a ahorita iba a tocarme la cara. Ah, sí. Me, me picaba algo, y me iba a tocar la cara, pero yo ya estoy un poco más. Eh, Pásame el, el bote, no, no, bote blanco,
0: el de atrás Yo, yo ya atrás. estaba,
1: yo, ya estoy es... un poco más ¿Cómo se llama?
0: Gracias Aquí también, es que, ustedes, que creen que Ok, entonces aquí va una pregunta Hago esto, esto es alcohol Esto sí. es alcohol al 70% Y le puse un poquito de aceite de eucalipto Ajá. Para eh, el olorcito sí. Entonces, cheque Ya me bañé las manos ¿Puedo ¿Sí? ahora tocarme los ojos? No ¿Aún así? no Tengo que hacer primero jabón Jabón, ok. Eh, eh, voy a explicarte si tú
1: te tocas los ojos con un, con un alcohol del al 70%, te lo vas a irritar. Ah, no, y no. luego, y luego, y luego, Ajá. y luego, porque el alcohol queda, el alcohol Ajá. ya se fue, ya no lo sientes, Ajá. ¿Verdad? pero el alcohol queda ahí bueno, un par de segundos. Entonces tú le haces así, te irritas los ojos y después vas a tener que tocarte los ojos más constantemente. Ah, okay. Lo ideal, lo ideal es lavarse las
0: manos con jabón,
1: verdad. Con jabón espumoso, bien lavado, se seca y la
0: vuelta puede Explico y díganme ustedes si estoy en lo correcto o no. La gente dice, uy, pero ¿cómo me va a matar un virus que lo mata cualquier jabón? No, no es que, no es que el virus se muere con el jabón. El jabón, mientras más espumoso, ¿por qué? Porque quita la capa lipídica, es que es la capa de grasa donde se pega cualquier cosa, no solo el COVID. Cuando usted se lava las manos... Lo ideal es incluso que le queden las manos así como carrasposa porque ya no tiene nada de esa capa grasosa y se fue. Pero no es que el jabón va a matar el virus. Lo ¿Estoy elimina, no es cierto?
1: Lo elimina. Lo elimina. O sea, lo, lo, el, lo bota. Sí, lo o sea, se va por
0: el caño. Lo barre. Lo barre. Pero ahí va vivo. Se muere. Ah, ok. Ah, se bueno. muere. Entonces sí muere.
1: Se muere. Okay. O sea, si ah, tú okay. agarras una mesa, por ejemplo, mucha gente que trabaja en oficinas infecta porque usa muchos papeles. Ajá. y en el papel puede durar hasta cuatro días el COVID entonces, es otra cosa, entonces por eso los billetes el dinero, por ejemplo cada vez que alguien le da dinero usted tiene que dar su bote al alcohol, bañarlo de que, que curra, y meterlo no en la bolsa y se deshace, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer era, y se deshace porque era era, era, era falso sí, 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 realidad, billetes, es cierto, si sí, sí, se deshace porque es falso porque, el... porque un billete normal no tiene Sí, usted lo mete a la lavadora el... y va a salir mojado y feo, pero, pero no, pero, no, pero, no se
0: sé, exactamente, ok ese es el punto ok, bueno entonces tome, tome nota de todo esto porque es importante y bueno COVID ahora sí vamos a, al tema de COVID-19 en Honduras era una crisis que se veía venir porque aquí incluso el hospital Gabriel Alvarado que es el de mi departamento mi ciudad sabemos que está de rodillas hace mucho tiempo sí. hace mucho tiempo por lo que sea miren aquí ya les he dicho yo ustedes quieren informarse sobre cosas de corrupción directamente con el gobierno miren el perro amarillo eh, eh, porque él tiene más información, consigue más fuentes, yo no. Entonces, por lo que sea, el hospital está así. Por negligencia, por corrupción, por un montón de cosas, por mal manejo, no sé. Pero el hospital ha, est ha estado sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando inauguraron ese hospital, creo que era uno de los mejores, de, de no sé si del país. Estaba nuevo, por supuesto. Ajá, y, trají, y... O sea, estaba súper bien equipado y todo. Sí,
1: continúa, continúa. estando bien el Ajá. hospital.
0: El problema es que...
1: Ahorita estamos ya en la parte intermedia de lo que es la pandemia aquí en nuestro departamento, pero el hospital prácticamente ha trabajado con sus propios fondos, básicamente, con ayudas. Yo hice un video hace unos, no sé, creo que unos 15 días atrás, pidiéndole ayuda a la población para que nos ayudara a, a, a algunas cosas, y eh, se reunió más de un millón de lempiras. Se reunió más
0: de un millón de lempiras y con eso <coughs> avanzaron. Y se Bastante, hizo algo de, muy bien. ¿no? Y se ha hecho mucho. No, la verdad, la gente se sí. movió. En ese momento se movió. Que fue cuando el relajo del oxígeno. Es correcto. Que aparecieron como 400 diputados y todo gracias a la gestión de ellos. Bueno, hasta yo puse en Facebook. Amigos, gracias a mi gestión tenemos oxígeno en el hospital, ¿verdad? Agradezco. <risa> Pero bueno. No, en realidad el tanque esa vez fue comprado con fotos del hospital. Del hospital, sí. sí. Y eso... Que lo vinieron a llenar, no es, no fue por la. Nah, eso es, es que eso es, le tocaba venir. Ajá, eso es como se llama, es algo de agenda. Eh, eh, exacto, ajá, exacto. Es algo periódico. Es, es periódico, eso. Le toca el 15 de cada mes. Así cayó el relajo, el 14 fue el 15 venía El camión, pues aquí no es que no ejemplo, es que el amigo de todos dice aquel que. No, va, sin vergüenza. El, el tanque, el tanque
1: de oxígeno, que es una pipa enorme, agarra 1500 galones de, de oxígeno. Uh -huh. Esa no dura en, en tiempo normal, <risa> nos dura dos semanas y media casi tres. Okay. Pero ahorita en COVID nos está durando una semana. Claro, porque, es por la, de porque gente... y vale casi 400 mil en la pipa.
0: Okay. Entonces es un gasto increíble. Sí, definitivamente que el hospital ha hecho mucho ah. con poco. Sí. Y para mí siempre, yo por eso siempre he dicho, no sé si si es ignorancia, no sé si es solo una tontera eh, romántica, pero yo siento que el médico hondureño aprende con poco, y para mí el aprendizaje tiene más no, no es que tiene más valor, pero, pero aprende bien, porque le toca yuca, a muchos médicos en los hospitales no hay mucho, entonces creo yo que el, el aprendizaje queda como más marcado después. Pues.
1: Mire, lo que hemos tenido en la vieja escuela de la medicina, que hemos tratado de enseñarle un poco a los, lo, también soy docente, también, también...
0: Ah sí, es cierto, también es docente.
1: También soy docente, también formo médicos, eh, ya desde de séptimo año, ya eh, está por salir, ya lo, yo, conmigo pasan ya la última parte, ya listos para soltarlos y a trabajar a, a los hospitales y centros de salud. Es el último
0: el, filtro ahí. En
1: el servicio social, sí. Entonces, uno que es de la vieja guardia, trata de enseñar a los, a los, a los, a los alumnos eh, por lo menos los tips más importantes para que ellos tengan una base bien sólida para poderse destacar como, como tales. ¿verdad?
0: Pero ha cambiado mucho. Sí, definitivamente, y no para bien. Y no para bien. No para bien, tristemente. Sí. La situación pues ya era un colapso del sistema de salud que se veía venir. Si colapsaron otros países que tienen a veces más recursos o que por lo menos usan esos recursos, aquí era un poco complicado que saliéramos sin colapso, ¿no?
1: Sí, en Italia, mi amigo, en Italia, que tienes este primer mundo, tiene claro. unos hospitales enormes con todo, y dijeron, <ríe> vamos a parar dos semanas. Los jóvenes fueron los primeros que gritaron, no, imposible, el sábado voy para la playa, que no sé qué. Y así hicieron, se fueron para la playa y todo, cheque. 15 días después, mortandad. Sí, exagerado.
0: Era, era horrible aquellos, aquellos convoys cargando muertos así, para así irlos es. a tirar un hoyo. Así es, correcto. Eso era terriblemente deprimente, pues. Entonces, nos lleva al punto, vamos a mencionar lo que se sepa hasta ahora. La famosa vacuna de Oxford, que todo el mundo anda emocionado con esa vacuna. Bueno, la primera vacuna que tenemos es
1: la, la inmunología, la, 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 la respuesta que nosotros tenemos a, a, a haber tenido eh, coronavirus previamente. Nuestra respuesta inmunológica. Entonces, esa respuesta inmunológica, hay estudios que dicen que puede durar hasta un año. Uh -huh. Sin embargo, eh, tenemos nosotros eh, que varios estudios mencionan que dura solamente tres meses, máximo seis meses okay. la inmunidad. Ahora, las vacunas... O sea, ¿qué? ¿Delicado entonces? No es delicado, porque muchas personas se
0: han reinfectado dos meses después. ¿verdad? Y ese es el tema, que uno quisiera que la vacuna eh, por lo menos le dure dos años. Sí, es correcto.
1: Sin embargo... Si vamos a tener vacuna, va a ser una vacuna que no va a ser permanente. Es casi seguro que hay que ponérsela cada tres años, cada dos años o, o cada cinco Ajá. años posiblemente. Pero eso estamos hablando ya del producto final. Correcto. El mero mero, pero pero el de ahorita. El de ahorita lo que se está hablando es de una inmunidad que es, puede tener un proceso de, de, de apaciguamiento de la enfermedad total okay. a nivel mundial en un periodo de ocho meses o un año y eso va a permitir... Agarrar fuerza. Agarrar fuerza y eliminarlo completamente. Ok. Mientras está la otra vacuna... Que es la que sería ya... La, la vacuna permanente... Porque okay. todavía de vacuna de permanencia... No se sabe...
0: Claro, definitivamente... Bueno, entonces nos queda esperar a ver cómo va... Cómo va el tema ese... Y... Eh, bueno, con esto vamos a, a dar por concluida... La primera parte de, de este episodio... Sintonicen el siguiente... Donde vamos a, a terminar de, de desarrollar este guión... Que está un poquito extenso, pero muy importante y eh, gracias por habernos acompañado en la primera parte de esta entrevista con el doctor Juan Daniel Alvarado, médico de la primera línea de batalla, nos vemos en la segunda parte, adiós.